0: willkommen zu einem neuen Podcast, den wir von Nerdizismus ins Leben gerufen haben, denn hier sind jetzt Dead Nerds Talking. Und äh, wer ein bisschen aufmerksam uns verfolgt, kann sich natürlich auch schon denken, worum es in dieser Sonderreihe von einem Nerdizismus Podcast geht, denn wir sprechen heute über die siebte Staffel und die erste Folge der siebten Staffel von The Walking Dead. Und das werden wir jetzt auch wöchentlich machen. Wir versuchen immer Dienstags die letzte Folge, die ja dann in den USA gerade gelaufen ist, beziehungsweise Montag, äh, Montags gelaufen ist oder Sonntags gelaufen ist, so ist genau, ähm, dann äh, zu besprechen. Und äh, mit mir in der Runde ist unser Serienexperte, der Michael. Hallo. Hallo. Und ich bin der Chris und für alle, die uns neu hören, noch einmal der Hinweis, ihr findet uns, wenn ihr ein bisschen googelt unter dem Stichwort Nerdizismus, eigentlich auch so ziemlich allen Social Media Plattformen, Twitter, ähm, Facebook und YouTube, da könnt ihr diesen Podcast auch nochmal anhören mit ein bisschen Verspätung, aktuell ist es immer bei iTunes und im Podcatcher eures Vertrauens. Und wer uns jetzt heute hier über den Webplayer hört, sprich auf der Webseite ist, ganz rechts ist so ein äh, Abonnier-Button. Wenn ihr da drauf klickt, dann passiert was ganz Tolles, nämlich auf eurem Handy geht der Podcatcher eures Vertrauens auf. Wenn ihr noch keinen habt, sucht euch einen aus auf iOS, werdet ihr direkt in den -Store, iTunes-Store gebeamt zu unserem Podcast. Und ähm, wenn ihr das auf dem PC macht, dann öffnet sich der RSS-Feed, den ihr dann auch wieder abonnieren könnt. Also, ihr müsst es nicht über den Webplayer hören, ihr könnt es auch abonnieren. Hat viele Vorteile, vor allem jetzt, wenn wir regelmäßig mit The Dead Nerds Talking auf Sendung sind. So, dann wollen wir doch mal einsteigen. Und äh, ich habe im Vorgespräch schon zum Michael gesagt, das war eine komplett unnötige Folge.
1: Ich meine, die Folge war sowieso schon unnötig. Eigentlich hat The Walking Dead es ja nicht nötig, was die in der Ende der letzten Staffel gemacht haben. Sie haben einen riesigen Cliffhanger gemacht, was heutzutage keine TV-Serie mehr macht, außer vielleicht auf irgendwelchen Hinterkanälen oder irgendein so CSI-Zeug und ähm, haben einen Tod angeteasert. Ich meine, es ist doch mittlerweile bekannt für TV-Serien, dass man entweder in der neunten oder zehnten Folge oder in der vorletzten Folge der Staffel einen großen Tod hat und dann ist okay. Aber The Walking Dead hatte scheinbar nötig von den Producern her, dass sie irgendwie die Fans wiederholen wollen und deshalb gab es den großen Negan, den großen Bösewicht, der dann im Off auf irgendwen draufgehauen hat, was dann im ganzen Sommer nicht klar war, auf wen er draufgehauen hat.
0: Ja, ich meine, wir haben ja in dem serien roundup bei dem wir die sechste Staffel in einer ganzen Folge besprochen haben, ja schon gesagt, dass das im Grunde genommen der Red Wedding Moment äh, der Staffel hätte sein können, der sechsten Staffel, es aber ja dann irgendwie verschenkt war. Und ähm, jetzt hat man das nachgeholt. Ich meine, wer die Comics kannte, wusste ja zumindest, dass, ach so übrigens, wir spoilern hier massiv, wir gehen davon aus, dass ihr die Folge gesehen habt. Ja, Also heult nicht rum. Ähm, wer die Comics kennt, Wusste ja, dass Glenn drauf geht. Ja. Ähm, natürlich hat man hier jetzt noch den kleinen Twist gemacht, indem man Abraham auch eins auf die Mütze gegeben hat, ihn dann auch weggekillt hat. Am Anfang ja, aber dachte ich, in den ich, Comics
1: war ja. Abraham äh, kurz vor Glenn äh, umgekommen. Also passt das. Das ist wieder?
0: richtig. Ja, richtig. Dann passt es wieder. Ähm, ich hatte halt kurzzeitig gedacht, dass so ein bisschen das eintritt, ähm, was wir bei der Game of Thrones-Folge der letzten gesagt hatten, nämlich, dass der Cast aus rein ökonomischen Gründen etwas ausgedünnt werden muss, um Budget zu sparen. Aber das sind ja dann doch die einzigen zwei Tode geblieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, was mich an dieser Folge gestört hat, und zwar massiv gestört hat, ist diese völlig unnötige Over-the-Top-Brutalität. Sorry, ich bin ja einiges gewohnt. Ja, auch das war Torture-Porn, ganz einfach. Das war Torture-Porn, ganz genau. Ich bin ja einiges gewohnt von, von Game of Thrones oder sonst irgendwas. Und auch bei der Red Wedding saß man natürlich irgendwie der Geschock da, obwohl man wusste, was kommt. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, es war komplett unnötige Gewalt. Es war völlig over the top. Es war auch schon nicht mehr so übertrieben, es war aber auch nicht so übertrieben, dass man jetzt sagen könnte, das geht schon irgendwie ins Komikhafte ins oder ins irgendwie Groteske. Es war einfach nur komplett unnötig. Und mein morgendlicher Autofahrkumpel, der Philipp hat als ganz treffend formuliert: der sagte, als er das geguckt hat, hat er sich die ganze Folge gefühlt, als hätte er gerade irgendwie auf Live-Leaks oder so, irgendeine so ISIS-Enthauptung geguckt. Ja.
1: Um, das fand ich noch nicht mal so schlimm, weil letztendlich der Comic ist ein deutlich schlimmer als die gesamte Serie, aber auch es, wenn es halt die Bewegung Comic. ist und als auch nicht echt ja. ist, es ist stilisiert, klar. Aber hier haben sie es jetzt mal gemacht wie im Comic. Ich meine, die ganze Todesszene für Glenn war genauso wie im Comic, das Auge quillt hervor. Und ja. ich, weiß, ich weiß, nicht. Man muss da haben es sich nicht. Ja komischerweise gar,
0: da haben sich ja komischerweise noch zurückgehalten mit dem Auge. <lacht>
1: ja. ja. <lacht>
0: ja ähm, äh, da habe ich also in Hostel schon Schlimmeres gesehen. Ja. Also ich meine, es ja. geht nicht darum, ob ich schon Schlimmeres gesehen habe. Es geht darum, dass es für die Art, wie die Serie bisher gemacht war, bei all der Gewalt, die sich immer halt gegen die Walker oder Zombies oder sonst oder meistens gegen die Zombies richtet. Ähm, es halt in dem Moment einfach ein ganz billiger Trick war, um die Leute schockiert vor der Glotze sitzen zu haben. Und das ja. war mir einfach zu billig, weil da das kann man cleverer lösen. Du kannst die Zweier ja killen. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass jetzt Glenn und Abram tot sind. Das das ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich wurscht. Ja. Ich leide mit diesen Charaktern schon lange nicht mehr. Ähm, aber äh, die Art und Weise, wie es gemacht war, war mir einfach purste und billigste Effekthascherei. Ich meine, ja. es, es klappt, wir reden drüber, das ganze Internet redet drüber, ja, aber über die Red Wedding hat man auch gesprochen und das war das hatte eine Dramaturgie, das war aufgebaut irgendwie und hier war es einfach nur Klatsch, Klatsch, Klatsch und die ganze Folge hättest du auch in zehn Minuten ab, also es war ich war ich war geschockt irgendwie ob der brutalen Gewalt und ob diese billigen Effekthascherei, die hat mich echt angekotzt
1: ja ich fand es war einfach zu viel hingezogen es war ähm, ausgedehnt dass man die ganze Zeit zum Beispiel auf Rick gehalten hat dass der sein sein Drama sein Leiden gesehen hat okay kann man irgendwie machen kann man aber wirklich in zehn Minuten abhandeln ich meine die Gewalt und das Ganze ist ja ist halt Walking Dead das war schon viel klar es ging schon in Richtung Japan, was ich viel schlimmer fand war ja dass man also eigentlich hätten das also den Fehler, den die letzte Staffel begangen haben, war ja sowieso diesen Cliffhanger zu machen. Da haben sich alle drüber aufgeregt. Aber ich erwarte doch wenigstens von einer aktuellen TV-Serie, dass dieser Cliffhanger wenigstens direkt aufgelöst wird. Oder meinetwegen sollen sie dann eine ganze Folge irgendwas anderes dazwischen packen. Aber nicht so, wie die es jetzt hier gemacht haben, wie früher, dass man erstmal noch 10 bis 15 Minuten warten muss, bis überhaupt irgendwas wieder passiert. Ich meine, in der ganzen Folge ist nichts passiert. Aber... Ich meine, Die haben es ja wirklich bis zum Wie ein Kaugummi überdehnt. Man hat angefangen mit der ganzen Folge, hat dann die imaginären Szenen von allen gesehen, wie sie vielleicht draufgehen würden, wo bei der Produktion alle Fans ja gedacht haben, das wurde zur Ablenkung gedreht. Aber nee, die haben scheinbar alles, was die gedreht haben, auch zur Ablenkung, einfach da reingepackt und das war völlig unnötig. Zeigt den Scheiß, macht den innerhalb von fünf Minuten weg, habt einen kleinen Schocker und dann behandelt die ganze Situation danach. Aber das war einfach viel zu lang und das hat mich an dieser Episode gestört. Es war einfach, es war keine Handlung drin, es war unnötig langgezogen und es hat einfach äh, keinen kein Spaß gemacht.
0: Ja, ja, ja. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Aber kommen wir vielleicht noch mal zu dem bisschen Handlung, das da war und auch zu ein paar Motivationen von so ein paar Charaktern. Ich schätze mal, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich würde mal sagen, dass die Kombination Negan und Dice gestern Abend und vorgestern Abend relativ oft gegoogelt wurde, ja. <lacht> um zu gucken, ähm, wann, äh, weil natürlich erzeugt das irgendwo, sag ich mal, Rachegefühle oder man will halt, dass äh, Rick und seine Truppe dem auf den Sack geht und den dann auch dann killt. Aber da muss ich ganz ehrlich Ganz ehrlich, ehrlich, sagen, ganz ehrlich ja? äh,
1: aktuell sage ich nein, ja. weil Du hattest letzte Staffel schon gesagt, also ich war ja noch ein bisschen bei den Charakteren dabei, ich habe noch mhm. ein bisschen mit den Charakteren ja. mitgefühlt, aber du hattest ja mittlerweile keine Emotionen mehr dafür. Ähnlich wie mhm. du es bei Game of Thrones hast. Ja. Aber äh, mittlerweile ist es mir auch egal. Im Kontrast dazu, Jeffrey Dean Morgan als Negan ist absolut genial. Der Charakter ist krank, grausam und gemein. Aber ganz ehrlich, mittlerweile hat man noch als ähm, Zuschauer mehr Sympathien für diesen kranken Scheiß, für den Kerl, weil er einfach so ein Charisma hat, als für den gesamten restlichen Cast, oder?
0: Ja, und äh, worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, ist im Grunde genommen, dass ja Rick ist ja nicht besser. Ja, nee. ähm, äh, Ich meine, das, was Negan für die Gruppe von Rick ist, war Rick für die Dorfbewohner äh, in der letzten Staffel. Ja, ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, warum er jetzt den Ehemann von der einen Frau da erschießt, aber äh, den knallt er ja auch kaltblütig ab. Ja, naja. und und für einen Bright äh, Hero hätte man den ja auch in dem Gefängnis äh, einsperren können, dass sie da gebaut haben oder keine Ahnung was, ich weiß nicht mehr genau, warum sie den abknallen, aber äh, er ist ja er ist ja im Grunde genommen auch nicht viel besser, auch wenn er jetzt vielleicht nicht ganz so diese sadistische Ader hat. Ja. Ähm, der hätte ihn halt erschossen, und nicht äh, den, den Schädel eingeschlagen mit mit einem Baseballschläger. Okay, ja gut, ist nochmal vielleicht, aber das Endergebnis ist das gleiche, der Typ ist tot. Und ähm, die Gruppe von 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 Rick hat ja im Grunde genommen das Idyll des Dorfes auch irgendwo kaputt gemacht. Ja, Die ja. Gruppe von Rick hat eigentlich auch das, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Idyll des Governors kaputt gemacht. Ja, ja. Das ja. funktionierte ja auch. Also wir
1: wissen nicht, wie es funktioniert, aber zumindest hatten die ein geregeltes Leben, bis die aufgetaucht sind. Ja? Und um, damals, damals hätte man ja noch sagen können, ich meine, damals hätte man noch ein bisschen sagen können, dass die Gruppe von Rick etwas mehr Moral, etwas mehr Ethik drin ja, hatte, was ja. aber mittlerweile kein bisschen mehr ist. Ich meine, die sind doch, hast du gerade schon gesagt, die sind genauso schlimm wie die Bösewichte in der, dieser gesamten Serie, auch wenn sie es für sich argumentieren, dass sie die Guten sind, aber ganz ehrlich, die haben, die machen den gleichen Scheiß mittlerweile, den die Bösen gemacht haben, vielleicht ist das jetzt erstmal die Konsequenz, dass sie von Negan erst rechtfertig gemacht werden und wenn man jetzt mal sowieso in dieser Welt sich das anschaut, wo es eh nur Mord und Totschlag gibt, ähm, ist Negan eigentlich schon ganz schön krasser, aber voraussehender äh, Führer der Gruppe, weil er sorgt einfach dafür, dass jeder Widerstand im Keim äh, erstickt wird und dass ihm keiner irgendwas antun kann. Wir wissen natürlich nicht, ich habe die Comics jetzt nicht weitergelesen danach, ähm, wie er sonst noch so drauf ist, ob er seine sadistische Ader sonst auch so gut auslebt. Aber vielleicht ist er im normalen ähm, Bossleben ein ganz anderer.
0: Ja, das stimmt. Also ich sag mal, jeder 0815-Gangster äh, äh, oder Bösewicht hätte halt die bedroht und dann laufen lassen, sag ich jetzt mal. Ja, ja vielleicht zusammengeschlagen und dann gegangen. Ähm, und warum Rick an der Stelle sagt, I will kill you, das verstehe ich halt auch nicht. Weißt du, er hat ihn schon bei den Eiern.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, ja aber ich, in dem Moment versteht Rick einfach noch nicht. Ähm, ja, Rick versteht der nicht. Wer nie genau.
0: Ja, genau. Ja.
1: Er versucht immer noch Widerstand zu leisten, aber kapiert einfach nicht, dass er hier keinen Widerstand leisten darf und dafür bezahlt. Ja, was übrigens auch dieser absolut Out-of-Character-Moment für ähm, meiner Meinung nach Daryl ist, als er da aufbegehrt. Ich meine, Daryl müsste doch längst durchschaut haben, was für ein Kerl Negan ist. Und trotzdem äh, haut der dem eine rein, obwohl der wahrscheinlich genau weiß, dass dafür wieder einer drauf geht.
0: Ja, beziehungsweise er eigentlich da riskieren muss, dass er selber jetzt der Nächste ist. Ja. Wo in Negan dann ja auch wieder ein bisschen inkonsequent ist, weil er hätte eigentlich dann der Nächste sein müssen. Ja, also da habe ich mich auch gefragt, so, was soll denn das, ja? Ähm, es hätte Eine
1: Inkonsequenz ist Nigen ja nicht, weil er lässt ja nicht, er bestraft ja nicht die, die irgendwas machen, direkt körperlich, sondern nur indirekt. Er hat er ja, sagt gut, ja auch okay. die ganze ja, Zeit als echt, ja. ähm, Boss der Gruppe, du wirst als letztes sterben, mhm. nachdem alle von dir schon längst tot sind. Ich, ich habe ein wunderschönes Zitat aus einem aladdin Film aus dem Zweiten aladdin film wo Jafar wiederkommt und wo er sagt, es gibt doch einfach viel Schlimmeres als nur den Tod.
0: Ich bin entsetzt, dass du Disney Teil 2 guckst. Aber ähm, äh, das ist ein anderes Thema. Hm. Ja, du, ganz ehrlich, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr, über diese Folge zu quatschen. Also, wir wissen das jetzt noch, wir haben jetzt gesagt, wir ziehen das jetzt durch und machen das jetzt jede äh, jede Woche. Aber ich hoffe wirklich, dass da noch mehr kommt. Ich meine, wie wie geht es denn jetzt weiter? Was oder Spekulieren wir doch mal ein bisschen. Wenn wir schon keine Lust haben, über diesen äh, über diese Gewaltorgie zu reden, dann lass uns doch wenigstens vielleicht mal ein bisschen spekulieren. Wer ist denn noch da, der denen jetzt aus der Patsche helfen könnte? Beziehungsweise, was glaubst du, wird diese Gruppe machen? Nehmen die jetzt die Beine in die Hand und gucken, dass sie Land gewinnen? Oder werden sie auf große Rache-Tour gehen?
1: Naja, man hat ja so ein bisschen gesehen, dass der Widerstand noch nicht ganz ähm, weg ist, weil, wie heißt sie jetzt, die Schwangere, die Frau von Glenn? Maggie. M Maggie, genau. Die ist immer noch schwanger, oder? Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Die haben ja auch, war das nicht so letzte Staffel, dass die, die versucht haben, auch irgendwo hinzubringen, weil irgendwelche Probleme mit dem Baby hatte? Das ist ja auch völlig in den Hintergrund getreten.
0: Also wegen Problem mit dem Baby kann ich mich gerade nicht mehr dran erinnern, aber die war ja mal ja. kurz mit Carol gefangen oder so, irgendwas war doch da. Weiß ja, nicht. genau.
1: Aber ähm, ja, ich meine, ein bisschen Widerstand ist noch da. Ein paar Leute werden sicherlich äh, Rache üben wollen und Rick wird diesmal derjenige sein, der sagt, äh, bringt nichts irgendwie, was zu versuchen. Ich meine, der Kerl ist mittlerweile gebrochen. Jedenfalls hoffe ich, dass er gebrochen ist, sonst wäre das ganze Schauspiel ja für nichts gewesen. Ähm, naja, aber wir haben ja im Hintergrund auch dann noch, wir haben ja nicht nur Alexandria, die Stadt, sondern wir haben immer noch Carol Morgan, die irgendwo sind. Richtig. Ähm, und ich weiß, obwohl ich die Comics nicht gelesen habe, aber ich habe ja auch so ein bisschen die Gerüchte im Internet verfolgt, dass jetzt eine weitere Community mit einem weiteren Player eingeführt wird, der wahrscheinlich den Unterschied machen wird. Nämlich so ein Typ, der sich ein König nennt. Ich glaube König Ezekiel. Und der hat in seinem. Thronsaal, ein Tiger neben sich. Das stimmt. Ja.
0: Na. Der ist auch eine relativ ikonische Figur aus den Comics. Ähm, bin gespannt. Also, so von den Bildern, die ich gesehen habe, sah der ja sehr, ja, kommt dem schon ganz, schon sehr nah.
1: Na. Deshalb, also, der wird sicherlich irgendeinen Unterschied jetzt im ähm, weiteren Verlauf machen, weil ich glaube, die Gruppe alleine hätte absolut keine Chance. Und wenn die jetzt versuchen, irgendwas zu machen, die die werden einfach umkommen und äh, von Negen bis zum Tod gefoltert werden.
0: Ja, vor allem, weil sie auch, glaube ich, sämtlicher Waffen beraubt sind. Das Einzige, was sie ihnen gelassen hat, ist ja die, die Axt und das Wohnmobil.
1: Na, ah ja, das habe ich ja komplett äh, vergessen. Die Axt. Es gibt nämlich einen großen eine große Story aus den Comics, die, damals habe ich das noch gelesen, als das rauskam, weil das war beim Governor schon. Rick hat eigentlich seine rechte Hand verloren. Mhm. Und, ähm, wenn man als Comic-Leser diese ganze Folge sieht, dann fragt man sich am Ende auch, what the fuck, weil die ganze Folge wird irgendwas mit dieser scheiß Axt angeteast, dass irgendwas mit dieser Axt passiert. Und alle Leute denken sich, die in Comics gelesen haben, ja, endlich passiert's mal. Rick verliert seine Hand. Aber was passiert? Ähm, es wird, gibt nur eine kleine Bedrohung, äh, noch nicht mal Karl verliert seine Hand und das war's wieder. Ähm, also, Völlig auch unnötiges ja Amt. Ja, das, das ja also
0: in dem Moment gebe ich dir recht. Ich habe aber, ähm, als ich jetzt äh, in, in Las Vegas war, einen Trailer im Fernsehen gesehen, ein Teaser, der da im Werbefernsehen mhm. lief, die ich nicht mehr online gefunden habe. Ich habe wirklich mir jetzt 10, 15 AMC-Trailer durchgeguckt. Den ja. habe ich nicht gefunden ich kann auch nicht hundertprozentig sagen, dass ich richtig geguckt habe, weil ich A, schon leicht einen im Tee hatte und B, das auch jetzt in, auf einer, äh, auf, de, auf dem TV in der Millennium Bar lief. Aber, so wie ich das da gesehen habe, war das ziemlich eindeutig, dass da Rick irgendwann mal mit einem Handstumpf vor sich hinwedelt.
1: Ja? Okay. Ähm, ich aber weiß, das, das, war das,
0: das war halt nur eine ganz kurze Einstellung, die ging halt vielleicht äh, so eine halbe Sekunde oder so. ja Und okay. deswegen konnte man es nicht genau erkennen. ich hab aber ja das, was
1: in die Hand reingegangen ist.
0: Nee, das sah aus wie, eine, wie ein verbundener Handstumpf. Und er war direkt vor seinem Gesicht, als würde er praktisch das hochhalten und sagen, guck her. So sah das aus. Okay. Ja? Aber wie gesagt, das ja. war so ein schneller Schnitt, ähm, dass, dass man es nicht genau erkennen konnte. Und ich habe diesen Ausschnitt auch beobachtet, bei keinem Trailer, den ich online gefunden habe, jetzt gesehen. Ja, Wie gesagt, das kann jetzt vielleicht auch von dem Sender einer zusammengeschnitten sein oder so. Keine Ahnung, kann mich ja irren, aber ich glaube, da passiert noch was.
1: Ja, okay, das könnte natürlich noch sein. Ich weiß nur, dass wir es damals beim Governor, Governor glaube ich, nicht gemacht haben, weil einfach das, ich meine, Rick ist der Hauptcharakter und ich glaube, das wäre für Special-Effects-Budget einfach zu viel gewesen, die ganze Zeit die Hand mit dem Greenscreen rauszunehmen.
0: Ja, kostet ja auch Geld.
1: Na. Na gut, aber das ist dann noch ein Punkt, der mich in der Folge gestört hat, wie vieles, also das einzige Positive meiner Meinung nach war dann ähm, Negen, obwohl, also man, es hätten auch fünf Minuten von ihm genügt, man hätte es auch nicht ganz so rausziehen müssen. Und die Stelle mit Karl fand ich spannend, aber inkonsequent.
0: Ja. Ja, was fangen wir jetzt mit der, also jetzt als Staffelauftakt. Ich meine, es war der der kalkulierte Schockeffekt. Ja. ja. Ähm, wenn du dir die Reaction-Videos äh, anschaust im Netz, dann haben die ja schon Red Wedding-Niveau, teilweise wird noch mehr geschrien. Klar, weil es halt auch irgendwo ekliger ist. Ja. ja.
1: Ähm,
0: und für, für schwache Nerven ist das definitiv nichts. Ich habe jetzt auch schon ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, ich bin eigentlich jetzt durch mit der Serie.
1: Das war jetzt echt zu viel. Ich auch das klar. war beim Red Wedding ja. aber deutlich mehr als jetzt.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht, weil auch inzwischen äh, Game of Thrones einen größeren Bass hat als Walking Dead. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ah, wird wahrscheinlich gleich sein. Und ähm, äh, Nerdistin Anja will die Folge eigentlich gar nicht gucken. Nicht, dass sie jetzt wüsste, was passiert. Aber der geht äh, diese künstliche... Künstliches in die Länge ziehen halt schon jetzt auf dem Keks, ja, ja. bevor sie es überhaupt geguckt hat. Das kommt mir so ein bisschen vor wie Marco Schreil bei DSDS.
1: Mhm. Naja, das ist ja. ein, das ist dieses typische, diese typischen alten TV-Tricks, die heutzutage in Serien einfach nicht mehr funktionieren. Ja. Oder nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Meinetwegen in irgendeiner Billigproduktion. Walking Dead ist jetzt auch nicht das höchste aller Gefühle, was die Qualität angeht, aber die haben eine, die haben wenigstens einen gewissen Anspruch Hoffe ich mal. Und den haben sie für mich da auch ein bisschen durch verloren.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, äh, wie die Folge äh, in Deutschland kommt. Also jetzt abseits des Free-TVs, äh, des, des Pay-TVs. Mhm. In welcher Form die im deutschen TV läuft.
1: Wie ist es denn bisher gewesen? Aber ist keine Wochenende Ahnung, also wahrscheinlich wir, wir, wir eh bisher was es
0: oder? Nee, nee, bisher, also auf Sky kommt das meines Wissens uncut.
1: Ja, Sky, Sky ist klar, Sky ähm, ist normal. Ähm,
0: wie Aber die, ich ja keine so RTL 2 oder so, wo sonst läuft? Ich habe gestern bei RTL 2 reingesetzt die sind ja noch beim Governor. Hallo? Ja, ja, ja. Okay. Also, ja. das ist für mich jetzt kein Maßstab, was auf, das interessiert mich einfach nur so, in drei Jahren werden wir es dann wissen.
1: Ja. Aber ähm, ich glaube, mittlerweile ist sogar Amazon schneller als das Free TV, weil die sechste Staffel gibt es mittlerweile komplett bei Amazon Prime.
0: Okay. Ja. Und beim... Streaming-Dienstleister ihres Vertrauens oder beim Mediamarkt ihres Vertrauens. Also von daher, ja. das ist ja das, was ich immer sage, das klassische Fernsehen stirbt halt aus. Ja. Und dann das noch ein bisschen, ich. ja, also ich habe auch ehrlich gesagt gesehen, ich glaube auch nicht, dass in den USA irgendjemand noch in fünf Jahren einen Kabelanschluss hat. Da war nur Werbung, nur Werbung, durch selbst, durch die Kanäle und es ist einfach nur Werbung.
1: Ja, das war lustig. Ich habe mir ein paar Reviews am Ende durchgelesen und die Reviews mhm. haben gesagt, weil die das natürlich mit Werbung sehen und die mhm. Presse diesmal keine Screener bekommen hat, es waren wohl zwei Werbeblöcke vor dem Tod von den beiden.
0: Das auch noch? Ja. Ach du Scheiße, Ja, nee, komm. Also so äh, treibst du die Leute ja heutzutage. Ich weiß, du, Früher gab es keine Alternative, da musstest du ja, aber jetzt gibt es Alternativen und äh, das wirst du nicht mehr lange durchhalten können, diese Nummer. So extrem. Ähm, ja. das, Schauen wir
1: das, mal, das, das wie, ja wie lange, weil äh, der Begriff von dem Cord Cutting ist in Amerika schon groß angekommen, aber aktuelle Statistiken sagen immer noch, dass es riesige Zuschauerzahlen beim klassischen Fernsehen gibt. Ich denke mal, das ist eine Sache, die sich durch die Jugend auf jeden Fall ja, verstärken wird.
0: Das wächst Ganz sich aus, ja. Abschafft
1: wird sich wahrscheinlich abschaffen wird sich das normale Fernsehen wahrscheinlich nicht.
0: Naja, das ist schon klar, aber das wächst sich aus, ja, und ja. Äh, sobald die ähm, wir haben die auf der Popcorn immer gesagt, Millennials are coming, ja. Und ja. ähm, nur im Gegensatz zu unseren äh, Entscheidern hier haben die das mit einem freudigen Ausdruck in den Augen gesagt und nicht mit Angst. <lacht> ja. Ähm und äh, die sehen das einmal als Herausforderung und freuen sich auf die, weil die haben nämlich einen Arsch voll Kohle und sind auf die ganzen digitalen Medien vorbereitet und werden dann alles schön konsumieren. Ja? Und die holen sich dann halt auch eben, und das ist genau der Punkt, weißt du, wenn ich 30 Euro oder oder was kostet Sky, wenn ich das äh, dooferweise komplett abonniere und keine Ahnung habe, 60 Euro, alles glaube ich so. Mm. Und über.
1: Du kannst wenn, es aber im Netz mittlerweile glaube ich für 16 Euro, ja, die Online-Variante, die okay. jungen
0: aber die App ist kacke und äh, vergiss es mal. Aber äh, angenommen, selbst wenn du das äh, für 30 Euro zahlst, für 30 Euro kann ich schon drei Streaming-Anbieter mir äh, äh, holen. Ja, das stimmt. Die haben noch ihre Kinderkrankheiten. Ja, das will ich gerne. du hast zum Beispiel noch keinen, wo einmal, wo du sagen kannst, okay, äh, das ist halt immer noch ein rechte Problem. Ja, und ersetzt und es ersetzt auch definitiv nicht meine DVD-Sammlung oder meine Blu-ray-Sammlung. Ja, weil ich mir einfach nicht sicher sein kann, ob der Film die die in zwei Jahren immer noch haben. Ja, ja
1: aber für irgendwelche aber, Sachen, die man sowieso nur mal so schaut, die einem, einem nicht so wert sind. Ich meine, ein paar Filme will man ja einfach mal gucken und war's. Wie braucht man sich kein zweites Mal anschauen. Dafür ist Netflix, Amazon und Co. ja einfach super.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und ähm, von daher äh, Es wird gibt übrigens eine
1: neue... Ja. Es gibt eine Studie, die kurz nach... Ähm, Ah die ist am Samstag äh, rausgekommen, das habe ich auf irgendeiner Internetseite gelesen, dass in der Tat diese Millennials ähm, TV-Serien ähm, von TV-Serien abspringen, die sie nicht leicht konsumieren können. Also, wo sie meinetwegen zu viel Werbung äh, vorbekommen, die sie nicht T-wohnen können, die sie, also dass so ein, äh, so ein TV-Rekorder in so ein ganz bekannter TV-Rekorder in den USA, die sie nicht irgendwie über irgendwelche Plattformen bekommen können, da gehen die einfach weg und den, die interessiert die nicht, egal wie gut die Show ist. Deshalb ähm, muss man die schon ziemlich an der Stange halten, wenn man irgendwas bei denen erreichen will.
0: Ja, das glaube ich absolut. Also ich, da, da bin ich jetzt ja nicht anders, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich, ich sag mal so, wenn ich irgendwo online einkaufe, die haben kein PayPal, kaufe ich da nicht. Punkt. Na. <lacht> ja, also so einfach ist es. Und ähm, ja, also das, da wird sich eine Menge tun. Jetzt sind wir schon ein bisschen abgeschweift, ähm, haben noch immer ein paar andere Sachen gesprochen, aber ich sag mal, die Folge gibt ja auch jetzt nicht so viel her. Äh, was wollen wir? Komm, wir machen noch ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben äh, demnächst, wir haben jetzt gerade, heute kam neu raus hier, äh, euer Gespräch mit Neulizistin Anja und äh, Dr. Strange.
1: Ja, ja, genau, wir waren in der Presse-Preview für den Film drin.
0: Ja, also wer ähm, uns jetzt hier kennengelernt hat über ähm, Dead Nerds Talking, der kann auch gerne mal auf nerdizismus.de schauen, da sind nur noch unsere ganz normalen, regulären Folgen und die aktuellste, wie gesagt, ein spoilerfreies Review, Kurzreview für Dr. Strange, da kommt dann nächste Woche das Massive Spoiler Review, dann wird auch wieder Emo zu Gast sein. Emo von bizarroworldcomics.de, der uns da ganz viel Aufklärungsarbeit in Sachen Comic-Background geben wird. Diese Geschichte mit Dead Nerds Walking hört ihr wieder nächste Woche, dann mit der zweiten Folge. Dann haben wir auch hoffentlich ein bisschen mehr zu erzählen. Ja. Und, Und aktuell haben Folge wir auch eine Verlosung
1: einstellen. am Start. Richtig, Und genau. Erzähl doch mal was von der Verlosung. Genau. Ähm, ich habe diese Woche oder letzte Woche den Film Basti Day mit Idris Elba und Richard Madden, dem äh, Rob Stark-Darsteller, Reviewed. Ähm, wir haben die Blu-Ray dafür bekommen. Und ähm, in dem Sinn können wir uns, äh, können wir an euch auch direkt was weitergeben, denn wir haben eine Blu-Ray und eine DVD zur Verfügung gestellt bekommen, die wir an euch verlosen können. Und dafür müsst ihr euch einfach nur den Artikel durchlesen. Ähm, da steht alles drin, was ihr machen müsst. Letztendlich ist es nur einmal ein Post liken, den wir auf Facebook gemacht haben und einmal zu kommentieren, was ihr haben möchtet. Aber ähm, es schadet ja auch nicht, sich das Review einmal vorher durchzulesen, was wir überhaupt über diesen, diesen Film denken.
0: Das ist richtig. Und diese Sache bekommt ihr dann geschenkt, beziehungsweise ein glücklicher Gewinner bekommt eine Blu-ray oder eine DVD. Und ähm, für diejenigen unter euch, die sonst noch ein bisschen was konsumieren möchten, haben wir mit stuffbringer.com einen kleinen Deal ausgehandelt, da bekommt ihr nämlich beim Checkout, wenn ihr Nerdizismus20 als Gutscheincode eingebt, noch bis zum 5.11. glaube ich, 20% Rabatt. Also schaut mal auf stuffbringer.com und Nerdizismus20, da gibt es dann nochmal 20% Rabatt. So, das war jetzt hier Werbung Ende. In diesem Sinne würde ich sagen, nächstes Mal hoffentlich mehr zu erzählen, hoffentlich mit einer besseren Folge, denn wie gesagt, dieser Serienauftakt war gar nichts und ähm, vor allem, wenn ich das noch kurz sagen darf, vor allem, wenn man Serienauftakt oder einen Staffelauftakt sich anguckt, wie von Westworld. Das ja, mal so als definitiv. Abschluss. Gut, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, kraucht noch schön durch die Gegend und viel Spaß bei dem, was ihr jetzt im Anschluss noch tut.
1: Ciao. Ciao.